2: A veces, uh, bueno, las noticias nos superan, a veces uh, después de preparar un programa eh, surge algo no esperado y ese es el caso hoy. Te iba a contar sobre, bueno, un plan completamente uh, aterrorizante del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, eh, que iba eh, está por crear un cuerpo de policía especial para controlar elecciones. Algo que, por supuesto, no tiene ninguna utilidad, uh, ya que en la Florida y en todos los otros estados, las últimas elecciones fueron las más transparentes, más limpias, más prolijas de la historia, literalmente. Pero Ron DeSantis está intentando de ser el Uber Trump, el Super Trump. Uh, quiere eh, ser el próximo presidente de Estados Unidos y para hacerlo está uh, mano maniobrando para lograr ser el más trumpista de todos. Pero no te voy a contar sobre eso. No te lo voy a contar porque momentos atrás el comité de investigación uh, que está uh, tratando de entender el ataque al Capitolio 6 de enero anuncia uh, que ha emitido supinas, estas son órdenes legales de dar testimonio a Rudolph Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, y otras tres, otros tres individuos que participaron en la planificación de uh, no certificar los votos. Porque esto es lo que tenemos ahora. Eh, un proceso que se está cada vez acercando más al círculo íntimo de Donald Trump. No solamente Giuliani, pero Sidney Powell. No sé si sabes quién es ella. Es esa mujer muy desagradable que, y uh, digo desagradable por mentirosa, ¿verdad? Eh, desagradable eh, que estuvo pasándose de un lado del país al otro diciendo que hubo fraude masivo, que eh, las máquinas de Dominion Voting habían robado los, los votos para Chávez. Todas estas locuras, ya ha sido demandada ya varias veces. Eh, bueno, eh, ¿quién, ¿quién más? Boris, Boris Epstein que es también otro de estos personajes trumpistas, uh, famosamente salía en la televisión a mentir, es uno de los mentirosos eh, uh, bueno, de alto rango en, en la pandilla de Trump. Um, eh, estas personas eh, ahora van a tener que prestar testimonio. Por supuesto, eh, tenemos que ver si lo hacen. Uh, la última individuo que ha, individuo que ha sido citada es Jenna Ellis, que había escrito un... Memo de cómo derrocar las elecciones, los resultados de las elecciones, o sea, cómo robar las elecciones. O sea, todos estos personajes que estuvieron actuando por Trump buscando ese mecanismo para que él se pueda quedar en la Casa Blanca independientemente de los votos, ¿no? Muy, muy lindo todo esto. Eh, también participaron de lo que fue ese War Room. Eh, ¿Recuerdas que te he contado en otros momentos que a dos o tres cuadras, creo que de la Casa Blanca, el, el hotel, hotel Willard, Willard Hotel, hubo eh, dos días de reuniones y champán y, y canapés, eh, en donde Steve Bannon y Giuliani y todo el resto de la pandilla estuvieron reunidos planificando cómo parar la certificación de las elecciones. Ahora, eh, aquí es, es esto es lo que entra en, en el ámbito de lo fascinante, ¿no? Porque eh, varios personajes, aunque sean completamente desagradables, como este grupo, reuniéndose en un hotel, tomando champán y comiendo, no es un crimen, obviamente. Inclusive charlando no es un crimen. Pero si ellos en realidad participaron de una conspiración, para parar la certificación de las elecciones a través de mecanismos fraudulentos. Ahí tenemos un crimen. Entonces, eh, no sabemos todavía, por supuesto, qué va a ocurrir, pero entendemos que parte de lo que ha ocurrido es que el comité de investigación ha reunido un montón de evidencias, de comunicaciones, de textos, de mensajes a través de email, etc., en donde todo este grupo estuvo coordinado de alguna manera. Lo que no ha dicho el comité de investigación es si ellos ya saben que hubo una conspiración, aunque es lo que están dejando entender entre, entre palabras, ¿no? Ahora, ¿esta gente va a dar testimonio o no? Probablemente no, porque yo creo que eh, entienden ahora, sin duda lo entendieron antes, que se han aproximado a la línea entre crimen no crimen, quizás la cruzaron y por supuesto en el momento después de las elecciones de Estados Unidos de, en, en las semanas antes del, del 6 de enero y hasta el 6 de enero ellos pensaban que iban a poder robarse las elecciones y con, con Trump como presidente, por supuesto, no hay crímenes para ellos porque él los hubiera perdonado a todos. Era, obviamente, eso es algo que se entendía muy bien basado en lo que él ya había hecho, ¿no? Perdonar diferentes uh, individuos criminales, sin duda, uh, que uh, eran parte de su equipo próximo, gente que lo rodeaba. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿Cómo podemos entender esto, mejor dicho? Eh, yo te diría que tiene... Este momento eh, tiene mucha trascendencia, eh, porque lo que creo que están señalizando este comité es que ya saben lo que ocurrió en esa reunión, en ese War Room, en el Hotel Willard. Yo creo que ellos ya tienen la historia. Ah, no todos los detalles, por supuesto, y sin duda buscarían más información y sin duda todos estos individuos no van a colaborar, no van a presentar sus, sus textos y documentos y todo el resto, pero en fin, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Y, y si pensamos en la lógica de investigaciones, aunque esto obviamente no es una investigación criminal, aunque sin duda están descubriendo lo que parece ser delitos, ¿verdad?, es que empiezan con la gente de abajo, ¿no? empiezan con los soldados, no empiezan con los generales y definitivamente no empiezan con el comandante en jefe, literalmente y, y uh, metafóricamente hablando aquí eh, en, en la pandilla de Trump, obviamente, ¿quién es el comandante en jefe? Trump. Sino que empiezan de abajo y tratan de crear... Uh, eh, una especie de base de información y de conocimiento sólido para después subir y encontrar más información. Y, y cuando ellos tienen más información, utilizan la información para recibir más información. Porque a estas alturas debe haber varias personas y, y dicen, eh, el comité dice que ahora han llegado a casi 400 testigos, así, o sea, bastantes, ¿no? Eh, en donde yo creo que han llegado a, a tal punto donde conocen, Uh, lo que ocurrió a grandes rasgos y con mucho detalle en algunas situaciones. Y les van a dar a esta, esta gente la oportunidad de exculparse, ¿no? de, de presentar lo que sería su versión de las cosas para que no estén manchados con este procedimiento, con este proceso. Uh, pero yo creo que, que es muy tarde para ellos porque lo que ocurrió, ocurrió y o tienen las manos sucias o no tienen las manos sucias. Y está bastante claro que gente como Rudy Giuliani... ...que se pasó meses antes de las elecciones y semanas después de las elecciones... ...mintiendo sobre los resultados de la elección, que estaban metidos hasta las orejas en este complot. ¿no? Es imposible pensar de este complot sin ellos, de hecho, para ponerlo de esa manera. Y yo creo que a eso estamos llegando. Estamos llegando, a, si no la conclusión de esta investigación, yo creo que vamos a tener un momento de claridad... Y ese momento va a venir en pocas semanas cuando el comité empiece a emitir durante las noches lo que serían estos procedimientos donde van a venir estos testigos y estos testigos, no estos en particular, pero otros testigos, y nos van a contar qué es lo que ocurrió. Con el objetivo de que la población, si presta atención, eh, pueda entender con un lujo de detalle qué es lo que ocurrió. Y quiero adelantar un poquito para que entendamos las cosas en, un, en su propio contexto, porque es tan complejo lo que ocurrió y también es insólito, ¿verdad? Un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿cómo puede ser? Bueno, eh, Jimmy Raskin, eh, que es un, un congresista uh, de aquí, de, 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 de esta área, eh, cerca de Washington, es un experto constitucionalista, es un, literalmente un profesor de leyes constitucionales. Y él uh, eh, ha detallado, o ha, a, nos ha dado un, una especie de, de marco uh, estructural para entender lo que pasó. Y él tiene la teoría de los tres círculos. ¿Cuáles son los tres círculos? No? Eh, hay un círculo que es eh, el más grande. Es el círculo de la gente que, motivados por Trump y los discursos y los tweets y todo esto, se presenta en Washington, D.C., marcha ese trágico día al Capitolio y participa en la, el ataque al edificio, la invasión y el desastre que llevaron a cabo adentro de, el, uh, uh, del, uh, perdón, <ríe> adentro de del Capitolio en sí mismo. Um, el segundo círculo, dice el congresista Raskin, eh, fueron los grupos armados, como uh, uh, Oath Keepers y Proud Boys, que tenían un plan para entrar al Capitolio y llevar a cabo lo que eh, se piensa es la captura de los congresistas, en particular Nancy Pelosi y el, y el vicepresidente. Eh, te, te conté, la semana pasada, el, el jefe, el líder, el fundador de los Oath Keepers fue arrestado, está siendo procesado por un uh, presunto delito de lo que se llama sedi seditious conspiracy, que es un crimen mayor. Son 20 años eh, por, uh, por cargo no y le han tirado con todo. no uh, O sea que eh, ese grupo y las evidencias que presentaron como parte de la acusación fueron devastadoras, eh, tenía un plan que fracasó, gracias a Dios, pero un plan de capturar a Nancy Pelosi y... Eh, invadieron el Capitolio con un proceso bastante organizado, son ex militares tenían depósitos de armas alrededor de Washington D.C. Para, para una guerra básicamente para llevar a cabo un ataque armado el, del Congreso Wow, ese es el segundo círculo y el tercer círculo, dice el congresista Raskin, que creo que es bastante interesante es Trump es Bannon, es Roger Stone es Giuliani este grupo en la cúpula de este movimiento trumpista que estaba buscando parar la certificación de la elección, que estaba buscando maniobras cuasi-ilegales, semi-ilegales, para llevar a cabo ese asalto constitucional. ¿Cómo se cruzan estas tres cosas? Es lo que yo, por lo menos, todavía no, no entiendo. ¿no? Eh, una teoría es que Trump quería que crear un gran alboroto en el Congreso para darle un espacio a los congresistas, que eran sus aliados, eh, para parar el proceso de certificación y en parar ese proceso de certificación causar una especie de estallo social en donde Trump podía intervenir con Fuerza Armada, declarar uh, ley marcial. Eso es una de las teorías. Entonces, ese primer círculo alrededor de Trump, el más íntimo, es el, el más crucial. Por supuesto, en nosotros, dos círculos, pensemos lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, más de 700 personas han sido procesadas, la vasta mayoría, por crímenes menores, como entrar a en un edificio prohibido, manifestarse en un lugar uh, no uh, apto, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que en algunos casos los, los ha mandado a la cárcel dos semanas, seis meses, uh, a veces no mandarlos a la cárcel, pero... Uh, y después llegamos a otro grupo, ¿verdad? Los más violentos, los que hicieron más líos dentro del Congreso. Esa gente ha sido acusada, en algunos casos ha sido uh, mandada a la cárcel por cinco o seis años. Y ahora, la semana pasada tuvimos el segundo círculo, lo, los grupos armados que vinieron con la intención de intervenir, de parar el conteo de los votos. Esa gente se está procesando con este crimen, Seditious Conspiracy. ¿Cuál será eh, la, la culpabilidad o, o la exposición criminal de ese primer círculo? Yo creo que es eh, eh, potencialmente bastante grave. Ahora también es mucho más difícil de comprobar, porque toda esta gente son parte de una conspiración. O sea, mientras que nadie hable, ¿no? va a ser muy difícil entender quién participó y quién uh, no participó. ¿Cuál es ¿Cuáles fueron los uh, acuerdos a, las, a los cuales llegaron para crear esa conspiración y todo el resto? Y por supuesto, lo que sin duda a ti te importa más que nada, eh, ¿cuál es la posición eh, de um, Donald Trump en todo esto? ¿Cómo, cómo verlo a él? ¿no? Y aquí lo que creo que eh, lo, lo va a ayudar muchísimo, no sé si lo va a salvar, es que él no usa email. ¿no? Entonces no va a haber un récord escrito de lo que él quería. No va a ser tan, tan fácil comprobar, más allá de que es un loco, de que él tenía la intención de llevar a cabo este crimen. Ahora, quizás, eh, bueno, no quizás, definitivamente no sabemos lo que no sabemos. ¿no? O sea, no, no, no entendemos, por ejemplo, eh, qué en su entorno, quién mandaba textos diciendo Trump me dijo esto, Trump me dijo lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Que en sí mismo eso sería parte de lo que una, una especie de, de, uh, de depósito, si tú quieres, de evidencias. Eso no lo sabemos. Pero ahí estamos, ¿no? Para aquellos que me han llamado con mucha frustración, ¿por qué no lo han llevado a la cárcel? Bueno, no sé si está más cerca la cárcel hoy, <ríe> Pero definitivamente estamos más cerca de entender qué es lo que ocurrió y si hay uh, algún tipo de eh, exposición criminal para esta gente, yo creo que se van a encontrar con ese futuro. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Llámame si quieres opinar. Eh, empezamos la tarde con Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está usted?
2: Bien, gracias. ¿Y tú? Bien,
3: bien, este, estos círculos que mencionas de los responsables del ataque a, a Washington me recuerda al libro de Dante Alighieri en su Divina Comedia donde nos mostraba cómo los pecadores eran mandados al infierno de acuerdo a su, al tipo o al grave pecado que han cometido en los, en los terrenos. Los y diferentes no muy círculos
2: lejos. del infierno, Hasta tienes locura. razón. Y no
3: está oh, bueno. muy lejos esa analogía, es muy, no, muy no, cierto no. lo que es, es, desgraciadamente pues está atacándole, ya si el, ahora los que apoyan a Trump y sus ideas es porque no están totalmente ciegos o, o, o no sé, por, si fueran millonarios pues se les entiende, no está actuando de acuerdo a sus conveniencias, a sus millones que van a, a ahorrarse, pero no, nada más es por, a veces por el, por el simple odio que sienten hacia los demás, como algunas personas te han llamado aquí a tu radio y expresan su, su odio ante los indocumentados,
4: uh -huh.
3: y pues es muy... Muy lamentable esa situación. Fernando nos toca vivir una época muy dura en Estados Unidos, como ya te había repetido anteriormente, yo soy indocumentado. Sin embargo, cada vez que hay unas elecciones, ya sea hasta, como tú dices, hasta no, del perro aquí en el área, yo les digo a mis hijos: tienen que votar, esto está pasando ahorita, y van y votan. Y no nada más se determina ahí mi influencia. Voy con mis, mis sobrinos, voy con los sí. que se hicieron ciudadanos que no entienden Buenísimo. mucho acá el sistema de cómo funciona me acuerdo de cuando iba la, la, al college aquí en, en uh -huh. California la maestra que nos enseñaba ciencias políticas, políticas o sea, me recuerda mucho tú, la manera en que tú hablas, en que nos tenía ahí todos escuchándola, porque era una eminencia esa persona, no nos, nos enseñaba mm -hmm. demasiado y, y no llenaba con su clase después de la clase me iba yo a laboratorios a, a preguntarle todavía más acerca de las instituciones, y aprendí, aprendí mucho y gracias a, a, Fernando Antonio, por, por, la, te, Lamentablemente
2: te, te tengo que interrumpir Antonio, pero eh, porque se acabó el, el segmento y tengo que ir a un comercial el, el comercial me, me manda, es mi jefe eh, pero Antonio, te agradezco mucho y, y te agradezco en particular por traer Dante Alighieri a este programa nunca nunca aterrizado aquí un, un gran el gran escritor italiano de tiempos medievales muchísimas gracias Antonio el número es 844 410 1020 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas mucho más adelante gracias Antonio La soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estaba contando sobre la citación de subpoena de Rudy Giuliani y tres otros miembros del de equipo más próximo a Donald Trump, uh, el nuevo paso del de comité de investigación sobre el ataque de, de enero. Eh, del 6 de enero uh, sobre el Capitolio. Pero eh, mientras que estábamos al aire, eh, salió en CNN la noticia exclusiva que Eric Trump, uno de los hijos de Donald Trump, y Kimberly Guilfoyle, uh, que es la novia de Donald Jr., eh, han sido uh, también citados sus comunicaciones por parte del comité. O sea, uh, lo que entendemos es que eh, están tratando de acercarse lo más posible, la investigación, a eh, el equipo en el entorno de Donald Trump. Yo creo que con el, el objetivo, obviamente, ¿no? de, de entender qué eh, participación tuvieron estas personas en el ataque, en su planificación, el intento de no certificar la, los votos, en fin, toda esta trama. Uh, lo que creo que, que, que podemos entender de todo esto es que finalmente se están acercando a Donald Trump, o sea, ya han subido uh, los diferentes escalones ¿no? de, de diferentes eh, grupos de personas, individuos que estaban involucrados quizás en forma muy uh, eh, lejos ¿no? de, de la planificación, pero ahora se están acercando al al, al, al cerebro central si se puede poner de esa manera de lo que fue el ataque um, bueno, ¿cómo lo ves tú? el número es 844-410-1020 pasemos con Mario hola Mario, ¿cómo te va? buenas tardes, ¿cómo lo ves? yo
5: uh, pues saludarte de nuevo
2: gracias uh, mira, solo
5: quería compartir una, un documental que vi anoche se llama Rigged the Voter Suppression Playbook está este, Están exhibiendo en Amazon Prime. Solo Ajá. quería este, compartirlo con la, el resto de tu audiencia para que pueda ver. Y ahí data exactamente y explica exactamente todos los uh, pasos que han estado llevando a cabo para, para ser más difícil que los votantes uh, latinos y de color puedan Ajá. salir a votar.
4: Ajá, Ajá. Eso es
5: todo. Y otra cosa acerca de, sí. de nuestro movimiento de uh, a latinos... Or, uh, democracy uh, me gustaría que pudiéramos formar una coalición con otras uh, otras organizaciones de quizá de, de gente de color afroamericanos yeah. afro para que haya más fuerza en esto uh, es, una, es una sugerencia y, quisiera, me parece muy bueno. y la, quisiera que la pudiéramos explorar de alguna manera M
2: mira Eso, me parece y, uh, bueno, no, no, eh, te, te comento, eh, Mario, que estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que lo importante es, eh, y para aquellos que no están en tema, hemos lanzado una campaña a través de Twitter, que el hashtag es Latinos for Democracy. Eh, es un esfuerzo a través de este año de empezar a, a, a conectarnos con la mitad de, de los votantes latinos que no votan, literalmente, a tratar de crear conciencia política este año para que salgan masivamente a votar uh, y ojalá proteger la república de lo que es este incipiente uh, golpismo ¿no? de, los, de los trumpistas. Ahora, eh, Mario, yo creo que el tema es timing, ¿no? es, es cómo ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo hablamos con otros grupos? Y yo creo que para ser creíbles con otros grupos, para ser interesantes para otros grupos, tenemos que sumar muchísima más gente a nuestra propia plataforma. O sea, necesitamos miles de personas que se unan a este proyecto. Uh, y, y unirse a este proyecto no implica nada más que un poco de tiempo y dedicación, ¿verdad? Porque es sumarte a Twitter, conectarte conmigo, vas a ver que en, en mi biografía, Está el hashtag Latinos for Democracy, lo puedes copiar. Pero también vas a ver que yo estoy conectado con una cantidad de personas y estoy haciendo retweets de otras personas que están mandando estos mensajes. Eso tiene que expandirse masivamente para después nosotros poder decirle a grupo este o el grupo del otro grupo, ok, sumemos fuerzas. Porque yo creo que eso es fundamental. Poder sumar fuerzas es lo importantísimo porque esto no tiene nada que ver Aquí no hay egoísmo, esto no tiene nada que ver con, con uh, prestigio personal ni de por estilo. Esto tiene que ver con asegurarnos que eh, el, la noche del 3 de noviembre, o sea, el, en la noche de la elección, creo que es el 3 de noviembre, eh, eh, estemos felices, ¿no? Que primero eh, nos esforzamos completamente, pusimos todo eh, nuestro esfuerzo para lograrlo, y que lo logramos, que eh, los demócratas pudieron mantener sus mayorías en el Congreso, y de esa manera eh, no entrar en un declive total. Los republicanos ya han anunciado lo que van a hacer. O sea, va a ser un, una orgía uh, de, de ruido, de líos, ataques, eh, quieren bloquear todo lo que quiera hacer Biden, quieren que él fracase, quieren hacer un impeachment. Esto es lo que han dicho ellos, ¿eh? no, no, no es lo que yo pienso que van a hacer, es lo que han dicho. O sea, ellos quieren crear a través, después de estas elecciones, máximo caos, para que cuando vengan las próximas elecciones, del 2024, las, que parece que es 40.000 años en el futuro, pero en realidad la elección para el 2024 empieza el día después de las elecciones de este año, literalmente es como funciona, o sea, el día siguiente se van a empezar a acomodar las, las cosas para la próxima lucha, imagínate. Entonces nosotros te, tenemos estos meses antes de las elecciones para organizarnos, para sumar fuerza, para entender cómo hacer esto. Eh, hoy por hoy hay dos o tres, no me incluyo yo, pero dos o tres personas que están mandando mensajes, mucho más que están haciendo el tweet y retweet, ¿no? Eso es bueno. Pero necesitamos más gente que se sume a crear estos mensajes. No pueden ser dos o tres individuos, tienen que ser muchos más. Entonces te pido, Antonio, tú ya eres parte de esto y tienes muy buenas ideas, pero necesitamos más personas que se sumen. Uh, conéctate conmigo a través de Twitter, vas a ver ahí el hashtag, vas, puedes seguir el hashtag en Twitter um, y si no sabes cómo hacer esto es muy muy simple ¿eh? y, y pídele a tu, tu primo, tu amigo, tu, tu mami, tu papi, tu, tu hijo quien sea que te ayude porque es fundamental y una vez que tú te sumes a este esfuerzo te vas a dar cuenta que es muy grato ¿no? porque estás conectándote con gente y realmente vamos a tener voz pero solamente si ampliamos la participación Muchísimas gracias, Mario. Eh, eh, me encantó tu sugerencia. Definitivamente la tenemos que llevar a cabo. El número es 844-410-1020. Pasemos con Orlando. Hola, Orlando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, buenas tardes. Orlando, eh, gracias por tomar mi, mi llamada. Este, um, no sé si es The Trump Show o The Donald Trump Show. No sé cómo se llama, este, pero sí sé que pues, es de lo que principalmente se habla aquí este pero eh, yo creo no que hay hay muchas cosas este más que hablar no eh, con la economía con lo que está pasando este a dónde está el país ahorita eh, yo siento que ahorita esto de de, de lo del 6 de enero básicamente son son patadas de ahogado ya eh, no hay eh, ya este Creo que ya, ya, ya salió un cuero, no se pudo comprobar nada. ¿Quién es, ¿quién es el ahogado
2: lentido? en tu metáfora? ¿quién, quién, ¿Quién es el ahogado ahí? ¿Patado de ahogado de quién? Todos los, todos los
4: que hablan del, del, de lo del 6 de enero constantemente una y otra vez. Todos los, todos los medios... Uh, que uh, no, entiendo, la, no entiendo así, tu sí, uso sí, de esa frase.
2: ¿Ahogado en qué sentido? Hay una investigación. La investigación está recibiendo tremenda información. Esa información poco a poco se está filtrando. Estamos entendiendo que hubo un complot, un intento de eh, eh, destruir la Constitución. Eh, ¿Cuál Mira, es tu crítica?
4: Bueno, básicamente la, la frase patada de ahogado es cuando, como ya no hay nada más que decir, como ahorita pues eh, la administración actual ha destruido la economía, eh, okay. No se diga lo que pasó en Afganistán
2: Ok, mira, hay dos pero cosas Orlando, dos cosas, ¿verdad? Una cosa es que no, te, que no te guste la gestión de Biden Perfecto Otra cosa es decir que porque no te gusta la gestión de Biden No podemos hablar sobre lo que es una amenaza mortal a la Constitución ¿no? Eh, no, no son, Las dos cosas no, no se excluyen, ¿verdad? Son dos cosas que realmente son diferentes una es, bueno, podemos mejorar la gestión del gobierno, por supuesto. ¿Le va bien o mal a Biden? Bueno, depende cómo lo ves, ¿no? Y depende de tu punto de vista. ¿Hubo un intento de un golpe de Estado? Sí. ¿Quién eh, se piensa que llevó a cabo ese golpe de Estado? El expresidente de Estados Unidos. ¿Y el expresidente de Estados Unidos está escondido, se escapó, está eh, callado, eh, se ha retirado de la política? No. Eh, está planificando presentarse a las elecciones. Entonces, decir que de alguna manera no podemos hablar de esto, no debemos hablar de esto, que no es algo relevante, me parece que estás eh, en un mundo fantasioso, yo creo, Orlando.
4: Bueno, no es que no me guste la gestión de, de Biden, simplemente que los números no mienten. Hace un año todos hablaban de que Trump estaba matando miles de personas, y este año Biden ha matado el doble de personas oh, oh, okay. Okay. Ni, la, ni la matemática Entonces, te no sé salió bien Orlando,
2: eh, me quedé sin tiempo en este segmento Orlando, pero muchas gracias por tu comentario el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas vuelvo enseguida con más de tu llamadas mucho más adelante, no te vayas Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, te estoy contando sobre, bueno, dos noticias que surgieron al último momento. El, uh, la citación, supina de Rudy Giuliani y otros miembros de la cúpula más cercana de Donald Trump por el comité de investigación. Y lo que surgió literalmente minutos atrás. Eh, un uh, reporte de CNN diciendo que el hijo, Eric Trump, y la novia del otro hijo... Kimberly Guilfoyle, eh, también sus comunicaciones han sido citadas por este comité. Algo que nos da una indicación eh, de que se están aproximando a Donald Trump. O sea, que ahora tienen suficiente información eh, para eh, poder avanzar con la gente más próxima, más cercana a Donald Trump. Y algo que es importante entenderlo de cómo entender de cómo funciona una investigación así... Usualmente no citan a alguien para recibir, a estos últimos momentos digo, ¿no? para recibir información. Que suena medio raro lo que te estoy diciendo. Y, y esto es, lo asumo yo, no es que me lo han dicho, sino que es, es como funciona usualmente. Lo que ha pasado básicamente es que dicen haber entrevistado casi 400 personas. A estas alturas es muy probable que ya sepan exactamente lo que ocurrió. Que ya tengan suficientes testimonios de personas que quieren salvarse de cualquier tipo de, eh, bueno, de exposición legal, de, 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 bueno, de ruido en sus vidas y han dado testimonio. Porque me imagino que hubo unos cuantos que se dieron cuenta que sin querer tuvieron, uh, bueno, tuvieron uh, cierta exposición a lo que fue el complot y ahora están tratando de salvarse, dando información, algo que les va a ayudar para no ser procesados. Entonces me imagino que cuando ellos citan a Rudy Giuliani, como ocurrió hace un par de horas atrás, no es para ver qué es lo que pasó, sino para darle a él la oportunidad de explicarse por lo que ellos ya saben. Dicho de otra manera, eh, <ríe> bueno, eh, si él cometió un crimen, que yo creo que es probable que hubo un crimen, Uh, no es cierto, yo no, 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 no he visto esas evidencias, eh, que él no va a dar ningún tipo de declaración porque sería, uh, bueno, si es la verdad, se expone a un procesamiento legal y si miente, se expone a un a procesamiento legal también. Así que eh, estamos, eh, yo creo que en una situación muy linda en estos momentos, después de tanto tiempo a la espera de algún resultado lo estamos viendo. Y no sé si escuchaste la última llamada que tuve de este señor Orlando, ¿no? que está convencido que no debemos hablar de Trump ya, que pasó, que tenemos que hablar sobre Biden y la pésima economía y todo el resto de... La pésima economía, eh, el desempleo bajó a 3,9%. Y el Producto Bruto está creciendo más de 3%, lo más que ha crecido en los últimos 10 o 15 años. O sea, eh, en general podemos decir que la economía va bastante bien si usamos los números que siempre se han utilizado. ¿Hay problemas en la economía? Sin duda. Pero lo que le estaba tratando de explicar a este señor Orlando es que eh, podemos tener dos cosas en la cabeza a la misma vez. Que no nos guste Biden, ¿no? como Orlando, y que haya un uh, esfuerzo para, para entender y atajar lo que sea otro golpe de estado porque una manera de pensar lo que ocurrió de ese golpe de estado es que todavía sigue el golpe de estado el proceso de tratar de cambiar las leyes electorales de cambiar cómo se cuentan los votos Donald Trump la semana pasada lo dijo no nos hemos dado cuenta que lo más importante ahora es quién cuenta los votos, lo dijo, lo dijo ¿Quién cuenta los como quién cuenta los votos? Los votos son los votos, ¿verdad? No, no, no. ¿Quién los cuenta? Porque él se dio cuenta cuando él trató de robar las elecciones en Georgia, algo que creo que le va a dar un una, bueno un golpe en la cabeza, ¿no? Porque esa investigación sigue adelante y, y tiene el beneficio de haber una grabación con Donald Trump pidiendo los once mil y pico de votos para ganar, ¿no? O sea, el crimen está grabado. El eh, eh, Está convencido que si en Georgia y en otros lugares hubiera tenido un trumpista contando los votos, él hubiera ganado. O sea, robar las elecciones no es simplemente robarlas el día de las elecciones, sino es prepararse a robarlas. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo aquí y por eso tenemos que seguir explorando esto. Y más que explorándolo, porque no es un tema de, ah, ahora sabemos qué pasó. Es cómo lo paramos, ¿no? Y en particular lo que quiero pedirte una vez más eh, es que te sumes a este esfuerzo nuestro porque eh, la manera de parar todo esto, hay varias maneras, una de ellas, la más cierta, es que pierdan las elecciones en noviembre los republicanos, literalmente. Eh, eso es lo que tiene que ocurrir para salvar o uh, para asegurar la república. Así que te, te pido que te sumes a esta campaña a través de Twitter que se llama Latinos for Democracy. Ese es el hashtag. Conéctate conmigo a través de Twitter, Fernando Espuelas, obviamente. Uh, y ahí vas a ver, yo mando esos mensajes, otras personas mandan sus mensajes. Si tú mandas un mensaje, que te estoy pidiendo que lo hagas, ponle el hashtag Latinos for Democracy. He visto un par de personas que han mandado mensajes pero no ponen el hashtag o sea que no, no 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 sirve a propósitos de este tipo de proyecto. Ok, eh, vamos a volver a las líneas. El número es y es 20 Pasemos ahora con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo lo ves tú? Uh,
1: Fernando, muy buenas tardes. Un placer saludarte. y te lo,
5: Como
1: te lo digo siempre, te lo digo que estoy muy agradecido contigo por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y que vas a hacer. Este, y, y yo pienso que para que nosotros pongamos un granito de arena, los adultos tenemos que tener, ¿cómo se llaman los padres de familia comenzar eh, por nuestra casa. Entonces, yo tengo a mi esposa, mi hija y dos varones. Eh, los varones dicen que todo está arreglado, eh, no quieren votar. Y yo los, los estoy... ¿Cómo se llama? Le estoy inculcando que tiene que votar, que nadie debe de tomar el derecho de ellos. que Ellos tienen mm. que, que dar su voto. Entonces, ah, comencemos ahí a aconsejar a los hijos, porque ellos no muchos no quieren y muchos que sí. A mi hija yo ya me convencí, a sobrinas mías ya todas están votando, entonces tenemos que comenzar a, a, a hablar con ellos lo importante que es a, el voto en este país. Y lo otro y, que te quería decir, Fernando, Espera, Miguel, es antes de ir, ir al... A, 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 a,
2: Miguel, si me, si me permites, antes de pasar al segundo punto, eh, cu ¿cuál es tu fórmula? Porque creo que muchos de nosotros est estamos tratando de, de pensar ¿cuál, cuál es el, la mejor fórmula para convencer a alguien que, que te da ese tipo de actitud? No, no vale la pena, o son todos iguales, o cualquier de esas excusas. ¿Qué, qué, qué has hecho tú que te ha dado éxito? Ah,
1: mira, lo que yo he hecho... Me he sentado, eh, están ustedes mirando televisión juntos, eh, eh, miren el ejemplo que tenemos en la televisión, las mentiras de un lado y del otro lado que tratan de, de no mentir. Entonces, eh, le digo yo, ustedes quieren que ellos, lo que están diciendo las mentiras, ellos los ganen a nosotros, que tenemos la verdad, porque la mera verdad... Eh, todo lo, yo ahorita todo lo que viene del, del partido republicano, yo todo lo mío como negativo, pura mentira, um, Fernando. Y la mera verdad es, es hay que sentarse con los muchachos explicarle explicarles lo que perdemos. A uh, nosotros como comunidad latina, que venimos a este país a aprender la vida de aquí y a respetar. Y nosotros no somos uh, valorados como debíamos de ser, porque no sabes la, la fuerza laboral de nosotros los latinos en este país como es de importante desgraciadamente la gente buena de, para trabajar se va de los países latinos a otro lugar donde no le dan, viene pues a, a dar ayuda con la mano de obra de nosotros a este país, la gran fuerza que tiene este país y no le dan el lugar que lo merecemos, Fernando
4: uh -huh. Uh -huh.
1: entonces a uh, Comenzar por ahí, eh, decirle a los muchachos, mira, es importante que tú ejerzas tu voto para que uh, tengamos más fuerza, que los latinos lleguen a, 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 a arriba. Pero otro puntito que te quería decir es dónde están los líderes de nosotros, de los uh, demócratas, uh -huh. porque yo siento que al señor Biden lo están dejando solo, morir solo. Uh -huh. Uh -huh. Como que no hay... Eh, son muy blanditos los demócratas. No están apoyándolo, no sé qué está pasando, pero yeah. nadie va en contra de él y nadie sale a sacar el pecho por él.
2: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo, yo creo que, que, que eh, o sea, de alguna manera creo que podríamos hacer programa tras programa sobre los defectos de los demócratas, ¿verdad? Pero en realidad... Eh, eso no nos va a ayudar mucho, porque el problema no es el defecto de los demócratas, el problema es el, el defecto de los republicanos, porque eh, los, el defecto de los demócratas es que no son eficaces a hacer política, pero no el defecto de ellos no es tratar de violar la Constitución y robar las elecciones. Entonces, cuando, cuando vemos eh, eh, la problemática de Biden solo o que no parece tener tanto apoyo, yo creo que esa es parte de la problemática de los demócratas. Te voy a dar otro ejemplo que no, no, no es exactamente lo que tú dices, pero es algo que me ha obsesionado última vez, eh, en, en los últimos días. Los demócratas, por lo que tú dices, ¿no? dicen la verdad. No, uh, ni la pueden, no saben cómo... Siempre hay que decir la verdad, pero puedes presentar la verdad en por lo menos en una o dos maneras. Y te voy a dar un ejemplo. Los, los Trump dice hubo fraude electoral y nunca lo ha podido comprobar porque no existió, ¿no? Ya sabemos eso, no, no existió el fraude, él simplemente está mintiendo. Pero ¿qué es lo que dicen los demócratas? Los demócratas dicen, "There was no uh, evidence of substantial fraud that changed the election." ¿No? No hubo evidencias de fraude sustantivo que cambió las elecciones, que es completamente acertado lo que dicen. Pero suena terrible, suena terrible. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo... ¿Qué es lo que están diciendo? Que hubo fraude, ¿verdad? Que hubo fraude. Por supuesto, sabemos que hubo, creo que son, no sé si son 20 o 25 casos de fraude en el ultim, las últimas elecciones, de más de cientos, creo que 150 millones de votos. Va, es, es efectivamente es cero a nivel de estadísticas. Si tuvieses que expresar los números, no sé qué es, no hice el cálculo, pero sería uh, coma 0,00001, ¿no? O 0,00001, algo así. Es básicamente cero. Pero ¿por qué es que ellos no dicen no hubo fraude? Porque hubo 5 casos, 10 casos, 20 casos, ¿verdad? Pero lo que ellos deberían decir... Ah, que esto es hacer política. Es expresar las ideas de una manera que puedas conectarte con la gente. Es decir, ¿no? Toda la evidencia es que las elecciones fueron completamente limpias y transparentes.
1: Olvídate. No podemos pedir más, Fernando. Todo fue limpiamente. Te digo, Fernando, pero lo que le quiero yo recalcar a mi pueblo, a los latinos, a mi gente, que no podemos permitir que este señor eh, trumpista llegue a la presidencia porque hasta la pena de muerte lo van a querer dar a nosotros por ser latinos. Por favor, gente, yeah. despierten los latinos. Despertemos por favor. Pero, pero
2: ¿sabes qué? Te, 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 voy a te voy a decir algo que, que te, te va a choquear, me, cho me choquea a mí también, pero eh, eh, la, por años, por años, Uh, durante la subida de Adolf Hitler y cuando llegó a la cancillería, los judíos no podían creer que iban a vivir lo que ocurrió. No, no se podían imaginar que el país que... Ellos eran alemanes, nacieron en Alemania. El pueblo judío alemán había estado en Alemania mil años, mil quinientos años. No sé, una, había estado siempre ahí, básicamente. Eh, no cuando se despertaron de la amenaza real que estaban viviendo, era muy tarde, era muy tarde. Porque inmediatamente Hitler les sacó la ciudadanía, les quitó todo derecho civil, les quitó el derecho de tener empresas. Le... O sea, fue muy, muy, muy rápido lo que ocurrió. No muy rápido, tomó años, pero, pero relativamente rápido. Para, para repensar el papel que ellos tenían en la sociedad, cuando llegó el momento de darse cuenta... Bueno, muchos se fueron, se escaparon, menos mal. Y, y bueno, muchos fueron a mi país, Uruguay, Argentina, lugares de Latinoamérica, menos mal. Pero obviamente 6 millones los liquidaron como animales. O sea, un Claro, Y nosotros,
1: Fernando, si claro. no, se los defendemos ahorita. Con el voto, Fernando, nosotros estamos a punto de llegar a eso. Con este hombre, eh, este hombre eh, no los quiere y él va a hacer todo lo posible por hacerlo la vida la imposible vida a nosotros. No los quiere aquí. Ya, eh, eh, ese es el próximo ministro y nosotros no nos defendemos.
2: Eh, no, no, hay, no hay duda, la, la lógica de, de Trump es una lógica de un uh, genocidio, ¿no? O sea, eh, yo, yo lo he comentado muchos años en este país porque cuando yo escucho eh, eh, palabras de odio en contra de los latinos, repetidas constantemente por un líder, presidente de este país, hay que entenderlo en su contexto político, uh, su contexto social. Todo genocidio empieza con palabras. Todo. Claro. Esto se ha documentado. Empieza con deshumanizar a la gente, preparar al resto de la población a lo que eh, va a ser la violencia. ¿Por qué? Porque una vez que tú conviertes a un humano en una cucaracha, un animal, uh, un violador, que es lo que dijo Trump cuando bajó de las escaleras, ya no, es, no somos nosotros, son ellos y ellos vinieron a este país, son invasores, nos quieren quitar el país, nos quieren robar el trabajo, quieren violar nuestras mujeres. Eso es lo, efectivamente lo que Trump vendió como argumento de campaña en el 2015 y lo hizo durante su presidencia también. Si no pe peleas por tu país, lo vas a perder. Es, Todas esa, esa, sí. uh, esas palabras.
1: ¿Ustedes creen que Estados Unidos, Estados Unidos no puede tener un líder de esa calidad? Que solamente no, no. haga haga de un grupo.
2: pero Bueno, pero ya, okay, pero ya, ya ocurrió, ¿verdad? El tema es, eh, si no, nosotros somos tan es estúpidos... No podemos permitir, a Fernando, que
1: ese hombre se acerque a la Casa Blanca. Porque sí, si es eso pasa... Nosotros, nuestra sociedad, nuestra gente está en peligro. Está en peligro porque no sabemos qué va a
2: pasar. No, eh, eh, no sabemos lo que va a pasar. Eh, o sea, no sabemos los detalles, pero sabemos en general lo que va a pasar. Eh, un, un líder que, que, que destruye el sistema democrático lo tiene que reemplazar con algo. ¿Y lo reemplaza con qué? Con un sistema autoritario. ¿Y cómo ¿Y genera legitimidad? Eh, de... Así okay. como ellos ya está <risas> armado hasta
1: los dientes. Los latinos ya estamos armados también. O sea, tú no vas a permitir que te vengan a matar tu familia a la calle. Y no,
2: pero pero no, 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 no hablemos... Ok, eh, para aclarar aquí. Yo bajo ninguna circunstancia estoy hablando de armarse ni nada por estilo. Estoy hablando de utilizar nuestro poder como ciudadanos para lograr pararlo electoralmente, antes que sea demasiado tarde. Estas son las últimas elecciones donde lo podemos lograr. Si los republicanos terminan sin ganar este año, Trump su carrera termina, la amenaza termina. Eso es lo que necesitamos. Conéctate conmigo a través de Twitter para sumarte a esta campaña. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias a todos los que participaron.
0: Hasta mañana. Chao. Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing